0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。我们在节目当中呢，曾经为大家介绍了许多中国非常经典的古诗词。其实，在中国的古诗词写作当中呢，有许多事物都是有意向、有特定的指代的。这是中国古诗词的难度所在，也是魅力所在。今天的节目呢，我们将和大家呃分类去了解一下
0: 古诗词当中一些特定的指代。在中国古代的诗歌当中啊，很多的诗人常用一些特定的事物，这个事物呢就是像来表达主题思想和感情，这种感情便是意。然而，在这种漫长的发展过程当中，许多的事物啊，被诗人赋予了某种特定的内涵。这些诗歌呢当中被诗人赋予了某些内涵之后，就便形成了意象。那对于今天很多的古典诗词爱好者来说呢，应该说从意象入手来阅读和分析一首古代诗歌，也不失为一条捷径。首先，我们要和各位分享的这个意象呢，是在很多诗当中出现的飞鸟。飞鸟象征着自由的灵魂。人类从远古以来就有自由飞翔的梦想。曹植就这样说过。愿皆御仪归鸿，皆高飞而莫攀。这是一种感叹。那么生命的缺憾在艺术当中得到补偿。中国古典诗歌当中反复会出现这种空灵自在的飞鸟的意象，这也是身无彩凤双飞翼的人类借以实现精神遨游的一种媒介。诗人常以鸟的自由飞翔来比喻人生理想的实现。那么，当时很多的诗人啊，呃，像嵇康，他就有这样的名句：目送归鸿，手挥五弦，俯仰自得，游心泰玄。诗人的视线追随着天空当中自由飞翔的鸿雁，也是追追随着鸿雁的远去。其实这不仅仅是目光，也是他那种内心当中渴望精神自由的一种心灵。他以化身为飞鸟，神游在辽阔的长空当中，来达到一种超然玄远的境界。这也是道家向往的逍遥游的境界。而像诗佛王维，还有宋代的文豪苏东坡，都会在诗中出现这样的意象。这是表明诗人的目光在追随着飞鸟，他也在注视着，看了很久。因为诗人的精神的翅膀，也许正在自由的飞翔。飞鸟逐渐消失在天际，平淡无奇的这种现象当中，然而正体现着诗人和自然的那份和谐和认同之感
1: 。接下来我们要和大家说的这个意象呢是青山，山的静寂，山的宏远，对中国人来说有着永远的吸引力。青山一道同云雨，明月何曾是两乡。这是大家非常熟悉的王昌龄的诗句。另外呢，还有戴叔伦的诗句“行人无限秋风思，隔水青山似故乡”等等。青山的意象在诗歌当中频繁出现，它是诗人们借以放松身心的家园。从人与青山的自然关系来看。山脉通常是人类居住环境当中最恒定、最醒目的存在之一。那故乡山脉的轮廓，就是游子心中最清晰的印痕。作为故乡的象征，雄浑沉稳的青山，让游子会感到无比的亲切。而另一方面呢，人世的往来代谢，青山却容颜不改，万古长存。它不仅是一种空间的意象，同时呢，更暗含了时间的因素。比如在《三国演义》开篇的一首《临江仙》当中，他因为浓缩了我们提到的这种感叹，而被誉为是千古第一调
0: 。滚滚长江东逝水。依旧在，追逐夕阳
1: 在历史的长河当中，英雄与凡人消失尽静，是非成败，转头皆成空幻。夕阳无数次的映红了天空，唯有青山在大地上依旧延绵。相比之下，人的身形渺小的仿佛只是沧海一粟，人的生命短暂的如同电光火石。饮酒笑谈的放达之中，终有一丝抹不去的苍凉。青山的宽广胸怀为人们提供了居住地，让人留恋，让人向往。青山的亘古不移为人们提供了思想的参照物，启发人们超越世俗名利，也往往导致了人们迷失于历史的虚无。诗歌当中的青山意象，始终交织着诗人的这种矛盾的心态和感受。不过，无论是诗人在青山的永恒当中发现了人生的短暂而为之恐惧，还是因之而超脱，他们的身心都是渴望皈依青山
0: 。在中国古典的诗歌当中，还有一个意象无处不在，那便是流水、春水、秋水、江水、河水。平静如面的水，还有波涛拍岸的水，一泻千里的水，曲似柔长的水，还有默默无声的水，等等等等。水这个意象在诗歌当中是形态万千的，水在诗人的心目当中引起的联想也是复杂多样的。水难以跨越，水是一种阻隔。宋代的词人晏殊这样说：“欲寄采笺无尺素。”山水山长水阔知何处？这是《蝶恋花》当中的一句，就是对于这种阻隔的感叹。但是，远在晏殊一千多年之前，就有一位不知名的诗人发出了更为深沉的感叹。他的这种感叹穿越了时空，也感动着无数的后人。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。所谓伊人，到底是谁呢？有人说是所访之友，也有人说是所求之贤。以现代人的眼光来看的话，或许是情人最为贴切吧。在芦苇苍青、茂盛，白露结为霜的清晨，诗人去水边寻找意中人。他沿着曲折的水岸去寻找，道路艰难遥远；他沿着直流的水道去寻找，那人好像是在被水包围着，可望而不可及。《蒹葭》白露的苍茫意境，一水相隔的痛苦无望，令千百年后的读者仍为之怅惘不已。这是人世间的一种不自由。在汉末的《古诗十九首》当中，也有一种歌咏牛郎织女为天河所阻隔的这样的诗句，也是一种情怀，也是一种意向。然而，《蒹葭》写的是男女主人公对于女性的追求。这首诗呢，是从女性的角度入手，描写织女的机智的生活，来表达她内心一种零落如雨的感慨。水的这种阻隔的意义啊，其实在后代的诗歌当中也是反复出现的，直到当代。那么，在水一方的海岛上，一位诗人余光中也仍然在感叹着。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。长江
1: 水，那酒。血一样的海棠红，那飞血的手痛，是乡愁的手痛，给我一张海棠。无论是飞鸟、青山，还是流水，都是中国古典诗歌当中经常会写到、经常会用到的一些意象。在今天的节目当中呢，我们为大家介绍了这三样非常有代表性的意象。在明天的节目当中呢，我们会继续为大家盘点中国古典诗歌当中经常会用到的意象以及它们所代表的一些含义。在之前的节目当中呢，我们也和大家提到了，现在呢正好是春天，呃，百花盛开的季。节。节让人感觉到春光明媚。我们介绍过海棠，介绍过桃花。今天的节目呢，我们将和你一起去了解玉兰花之美
0: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》
1: 。玉兰花开，春渐暖。凤凰单丛是乌龙茶家族里的高香茶，馥郁高扬的香气，理气解郁，非常适合在春天里品饮。说起凤凰单丛。北方人比较陌生，它产于广东省潮安县的凤凰山脉。凤凰山是畲族的发源地，而畲族呢是以种植乌龙茶而闻名的。凤凰山的种茶历史可谓源远流长。传说南宋末年的小皇帝赵昺南逃途经乌东山，当时口渴难忍，侍从呢便从山上采摘新鲜的茶叶，让昺帝绝食。茶的生津止渴，让丙帝精神倍爽，故赐名为“宋茶”。宋茶又叫宋种，韵味独特的宋种，其实就代表了单丛茶的较高品质。单丛茶的魅力，我们暂且不说，我们先来看看它的茶名，就足以使人心向往之了。有哪些呢？黄枝香、兰花香、杏仁香、桂花香、通天香。玉兰香、柚花香、姜花香、夜来香、东方红等等，令人目不暇接。涉茶不深的朋友，乍一看一定会说：这哪里是茶呀？简直是东风先前百花开。2007年的冬天，为了了解凤凰单丛，我第一次登上了盛产单丛茶的凤凰山。当时呢，是在叶汉忠和黄白子老先生的陪同下，探望了凤凰山上唯一一株李氏先祖选育的黄枝香宋茶。单丛茶花香优雅，滋味浓长。这尤其是在谷雨和立夏前后采摘的玉兰香。晚熟的茶种普遍都是清幽、馥郁、醇厚、鲜爽。我有一个女朋友嗜饮茶，更独喜单丛的玉兰香。相处久了，我就问她这是为什么。她告诉我，在杭州读大学的时候，玉兰花开的季节，她曾经有过一段刻骨铭心的初恋。她说她之前并不饮茶，是在偶然的一次茶会上遇到了玉兰花香的单丛。这种滋味啊，让他从此不能自拔，渐渐爱上了茶。雨水时令是玉兰花开的季节，玉兰花在清代的《佩文斋广群芳谱》里这样记载：玉兰花九瓣，色白微碧，香味似兰，故名。我喜欢玉兰的洁白高雅，小枝带绿的乖巧，一束束的花开，开得干净透明，冷艳孤高的花瓣张合着。仿佛是花开的声音，能让人把起起落落的思绪跌宕在玉兰花的暗香里。春风乍起，魂飘荡，高枝朵朵情无限。干净静美的东西很容易打动人的心灵。其实我觉得最美的不是春天里花开的绚烂，而是今年以后还能够被淡淡的念起。真想不到，我试之平常的茶，竟然能让人喝出初恋的滋味。一提到茶，我开始心仪江南了。我喜欢江南的竹楼深巷、春雨杏花，更期待隐隐青山里的茶芽萌发。快惊蛰了，身未动，心已远，准备打点行装，深山问茶去。